0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
2: Siamo Ale Gianlu e oggi parleremo di distribuzione e di importazione vitivinicola. Sapete che noi amiamo parlare di vino, ma è soltanto la seconda volta durante questi nostri episodi che parliamo di distribuzione e quindi di selezione di vini italiani ed internazionali. Oggi siamo con Cristian Bucci, socio e fondatore di Le Cardes de Pirene Italia. Christian è stato un precursore della distribuzione di una certa tipologia di vini, quelli che in genere vengono definiti vini naturali, anche se Christian non ama questa definizione quanto piuttosto ama selezionare vini precisi, eleganti, puliti, gastronomici dalla grande bevibilità e acidità, in genere quindi piccole produzioni con interventi giusti e misurati da parte del produttore nel processo di vinificazione. Oggi parleremo quindi della storia di Christian, della storia di Le Caves de Pirenes, di distribuzione e di importazione vitivinicola. Parleremo quindi di vino. Prima di iniziare vi chiediamo, come sempre, di seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram e di mettere una valutazione su Spotify.
0: Io direi che siamo pronti, possiamo iniziare! No, Ale, Ale, fermo, io li conosco, ci ascoltano così, sentono che devono mettere like e poi non fanno niente. Quindi se non state guidando adesso fermatevi, aprite Spotify, andate a mettere le 5 stelline, andate su Instagram, su Telegram e seguiteci da tutte le parti. Sì, dopo questa seconda marchetta di rito io direi che possiamo iniziare
2: e quindi Cristian benvenuto su Juicy Tap.
1: Ciao ragazzi grazie per avermi chiamato, è un piacere
2: Il piacere è tutto nostro e grazie per aver accettato il nostro invito Noi come sempre chiediamo e partiamo con una piccola presentazione del nostro ospite quindi io ti chiederei di raccontarti eh, quelle che sono le tue origini, i tuoi studi e quello che è stato un po' il tuo percorso professionale Sì allora
1: come sentirete dall'accento sono nato a Roma, ho vissuto poi un po' in giro tra, tra Londra, un piccolo periodo a Bruxelles e adesso ormai 15-16 anni in Langa, ma eh, l'accento, quello rimane, eh, non ce lo scrolliamo di dosso, quindi eh, si continua a sentire. Diciamo che sono stato decisissimo sul lavoro che, che avrei fatto fin da bambino, infatti è proprio per questo che ho studiato sia alle superiori che all'università. Nel superiore ho fatto il tecnico industriale con indirizzo aeronautico e poi ho fatto ingegneria aerospaziale all'università, non finendola tra l'altro, ma poi vi racconto perché non l'ho finita non ho mai bevuto vino fino a 23 anni se non per ubriacarmi con gli amici e, essendo di Roma ci ne come ritrovo i castelli romani non nello specifico a Riccia dove con mille lire dell'epoca bevevamo un litro di fantastica romanella che è un cesanese parzialmente fermentato dolce e frizzante che però per noi era perfetto perché stavamo male fino al weekend successivo diciamo che con, con mille lire riuscivamo nel nostro scopo. A casa né mio papà né mia mamma hanno mai bevuto vino, il vino più importante che si trova a casa mia era il tavernello nel frigo per sfumare le scaloppine e in realtà mi sono avvicinato al vino per vie traverse, nel senso che a 23 anni con la mia ragazza del tempo ci piaceva ogni tanto andare in vacanza a Montalcino, ma andavamo a Montalcino non per il vino perché era comunque più o meno raggiungibile da Roma e perché è un posto bellissimo andavamo lì solo per quello poi in una delle ultime visite eh, abbiamo conosciuto in una un'enoteca una ragazza che si occupava del commerciale di una cantina di Brunello che ci ha fatto fare una visita la mia prima visita in cantina e devo dirvi che mi sono innamorato subito non del vino perché non avendo mai bevuto un vino serio tra virgolette approcciarsi al vino con eh, il Brunello eh, capirete che insomma è stato abbastanza complicato no? tutta la parte tannica, scontrosa del Brunello, che, che magari adesso apprezzo tantissimo, allora mi aveva lasciato un po' perplesso, però mi ero innamorato della storia, di tutto quello che, che c'era dietro il vino, di come il vino veniva fatto e... E la cosa che mi stupiva di più era la mia ignoranza, cioè di quanto io non sapessi del mondo del vino. Cioè non sapevo nulla, non sapevo come veniva fatto un vino rosso, come veniva fatto un vino bianco. Io sono stato sempre curioso e quindi da lì ho iniziato a comprarmi libri sul libri, a leggere, a studiare. E diciamo che questo è stato il primo motivo per cui non ho finito l'ingegneria aerospaziale, come vi dicevo prima, perché poi nel 2002, con quei pochi soldi che avevo, li ho investiti per fare un corso a sommelier a, a Roma, all'AIS, e quindi nel 2002 ho poi anche deciso definitivamente di lasciare l'università per la somma gioia dei miei genitori e poi ho detto che non avrei fatto l'ingegnere ma il sommelier da lì è iniziato il percorso che poi mi ha fatto entrare in, in quello che è il mio mondo, il mio lavoro da adesso ho iniziato già nel 2002, stavo facendo il secondo livello del, dell'Ice. per caso una mia amica mi ha mandato un, un messaggio mi ha detto ma sai che cercano in questo locale di Roma un sommelier? Io ho detto, ma guarda, io cioè, sto facendo il secondo livello, non sono neanche pronto per fare una cosa del genere. E lei mi ha spinto, mi ha detto, no, ma prova, manda. E io ho mandato il curriculum. Quel locale era l'Enoteca Ferrara di Roma, che dieci anni fa era veramente venti anni fa. Era un posto eh, rivoluzionario. Per il vino c'era una selezione di vini sconfinata, c'erano due carte di vini separate, una per i bianchi e una per i rossi. Ogni vino aveva la, la, la sua etichetta con la sua descrizione. Cioè, io, quando sono entrato lì dentro, per me era l'una parte. Ho fatto il colloquio pensando che non mi avrebbero mai preso, in realtà mi hanno preso, ho iniziato a lavorare lì prima come stagista, poi a tempo indeterminato e qui c'è stata una delle prime tante fortune della mia vita, cioè che poco dopo, pochi mesi dopo che io ho iniziato a lavorare lì all'Enoteca Ferrara, nel 2003, il ristorante è stato premiato da Bibenda con, con l'Oscar del Vino come la migliore enoteca d'Italia e il locale già lavorava tanto, ma è esploso, cioè, sono arrivati persone da tutte le parti d'Europa e del mondo e essendo io il sommelier lì dentro mi sono arrivate tantissime proposte di lavoro e alla fine ho deciso di accettare una proposta per andare ad aprire un ristorante a Londra. Nel 2003 sono partito e sono andato su. Sono rimasto a fare il sommelier per più o meno due anni e questo mi ha dato modo di conoscere poi l'altra persona che ha cambiato la mia vita, che è Eric Nario, che è il fondatore di Le Caves de Piran in Inghilterra, in un periodo dove tra l'altro mi stavo un po' disamorando soprattutto dei vini rossi. Ho Avuto modo di conoscere Alberico Penati, che è stato lo storico executive chef del RISPAR di Londra. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo girato un po' di posti insieme. Però mi rendevo conto che quando assaggiavo i rossi, cioè considerate che stiamo parlando del 2004, quindi so io mi ero approcciato al vino in maniera seria da soli due anni, tutti quanti si emozionavano di fronte a questi grandi rossi. Non riuscivo a berne più di un bicchiere, facevo so proprio fatica essendo mi approcciato al mondo del vino da soli due anni pensavo che fossi io sbagliato e che quindi non non piacessero a, a me i rossi che non li capissi io che non fossi abbastanza preparato per apprezzarli in realtà poi, come dicevo, ho conosciuto Eric, con il quale ho condiviso mio, questa mia perplessità, questo mio dubbio, e lui mi ha detto, no, ma aspetta, organizziamoci, settimana prossima facciamo una degustazione. E sono andato in sede dal Cavite Piran, che è a Guilford, un'ora a sud di Londra, ho assaggiato una batteria di vini rossi, abbiamo assaggiato solo vini rossi, ci ha aperto proprio un mondo, ho assaggiato delle cose fantastiche. Eh, mi ricordo proprio la mia prima bottiglia di, di Morgone, vino del quale non sapevo neanche l'esistenza. Questo qui mi ha aperto veramente un nuovo mondo sui vini, che poi sono i vini che oggi noi distribuiamo qui in Italia, no? come filosofia, come filosofia produttiva, gustativa e come stile. Quindi incontro Eric nel 2004, l'Oro, le Cardi Gran UK, erano una distribuzione già di riferimento in quegli anni, ormai hanno fatto 35 anni di attività, ma erano focalizzati sui vini francesi. Abbiamo trovato un'affinità gustativa con Eric, a quel punto lui mi ha chiesto di diventare il buyer per le cave di Pirano. Cioè, potete capire che per me è stato il giorno più bello della mia vita, a 26 anni essere pagato per assaggiare vino e girare il mondo e girare l'Italia, per me era una, una gioia incredibile, veramente una fortuna sconfinata. Questo è stato il secondo momento di fortuna della mia vita. Sono rimasto con loro per tre anni, dopodiché nel 2008 non ce la facevo più a stare a Londra, non sopportavo più il clima e ho deciso di tornare in Italia. Mi sono licenziato e lì è successa un'altra cosa che non mi sarei mai aspettato, cioè che Eric mi ha detto siamo sempre stati bene insieme, abbiamo sempre lavorato bene insieme. Facciamo in modo di continuare il nostro rapporto, anche se tu ti trasferisci in un altro paese, apriamo le Cap de Piranha in Italia. E così è stato, io sono tornato eh, nel 2008, abbiamo avuto qualche mese di assestamento, pratiche burocratiche, eccetera, eccetera, e poi nel 2009 ufficialmente abbiamo per toccare.
0: Christian eh, devo dire che questa storia è veramente particolare come tante di quelle che ascoltiamo qua dove la passione per il cibo per il vino compare quasi all'improvviso Io, intanto ti voglio far vedere una cosa che ho qui con me eh, che ormai mi, acco, mi accompagna sulla mia scrivania da non so quanti anni penso 5-6 anni è diventato un po' una sorta di mio portafortuna per chi ci ascolta è la, la statuetta dello che è un po' la mascotte di Le Cap de Pirene, giusto Christian?
1: Sì, sì, un, una delle, nel senso che poi nel corso degli anni abbiamo fatte un po', però sì, sicuramente è quello a cui io sono più caro, no? Perché noi abbiamo un, una passione sconfinata per lo Shenan, quindi, insomma, è anche il prodotto a cui tengo di più, dai. Considera che i miei bambini ce ne hanno tipo 7-8 in ogni cassetto. C'è
0: cioè, chi è cresciuto con i pupazzetti della Trudy, invece i tuoi figli stanno crescendo con le statuette dello Sheninja, <ride> mi sembra... <ride> sembra veramente un'ottima maniera Cristian restando in tema Le Cave de Pirene come ci hai detto eh, non è un, un progetto nato da te ma è un progetto in cui ormai sei dentro da, da un sacco di anni ce lo potresti un po' raccontare come nasce l'idea in che anno nasce come si è evoluta se l'Italia è l'unico altro paese in cui, in cui è presente portaci un po' dentro questo mondo
1: allora come ho detto Le Cave di Pirene in Inghilterra nasce 40 anni fa e da sempre hanno distribuito la tipologia di vita che poi distribuiamo noi oggi in Italia. Ovviamente pensare a questi vini 40 anni fa era rivoluzionario, soprattutto se si immagina qual era il panorama del vino in Inghilterra 40 anni fa. Eric, che vi menzionavo prima, che è il fondatore di CAV, è un ex rivista a livelli seri, si è trasferito dalla Francia all'Inghilterra e per pagarsi un pochino, la sua permanenza lì conosceva un po' di produttori della, della sua zona. Lui è nato nei Pirenei e hanno provato a fare questa piccola distribuzione all'inizio con i prodotti solo di quella zona specifica dei Pirenei. Ripeto, considerate che in Inghilterra in quegli anni si vendeva Borgogna, Bordeaux, tanto champagne ma di poche maison, quelle più rappresentative, quelle più conosciute, quelle più grandi. Da lì poi ha iniziato a lavorare con tutti i vini regionali francesi, quindi dal sudovest della Francia appunto la Loira, ma la loira meno conosciuta, non quella del sansere e del, del fumé E poi è diventata quella che oggi è la più grande distribuzione di vini artigianali attualmente sul su, su Regno Unito, su, su Londra. Noi, come vi dicevo, abbiamo aperto qui nel, nel 2009. Originariamente era una società dove la maggioranza delle azioni era di cavo in Inghilterra e poi avevamo una quota una quota minoritaria, io e Anna, che è la mia compagna, che è la persona che mi ha aiutato a, a far partire le CAV. Siamo partiti nel 2009, siamo partiti post-crisi, post-crisi 2008, facendo tre anni in cui io personalmente mi svegliavo ogni mattina e mi domandavo quando avremmo chiuso, perché era veramente complicato. La mia compagna era in ufficio, all'inizio era la manzarda di casa nostra, e io ero in giro in macchina sempre, io il primo anno ho fatto 140.000 km in macchina per trovare potenziali agenti che potessero aiutarci nella comunicazione del del vino si faticava tanto, si girava tanto, si facevano assaggiare tanti vini e i risultati arrivavano ma non arrivavano in maniera proporzionale allo sforzo diciamo i primi tre anni sono stati tre anni di, di perdite economiche e in questo qui noi abbiamo avuto la fortuna avere come socio le cave in Inghilterra perché io personalmente non ce l'avrei fatta a sostenere tre anni di di perdite anche di piccolissime entità quindi è grazie a loro che siamo eh, riusciti a superare il primo momento complicato e ad arrivare poi dove siamo arrivati oggi. Dove siamo arrivati oggi la differenza è, è grande nel senso il primo anno noi avevamo sette agenti oggi ci ritroviamo ad avere 104 agenti sul territorio nazionale abbiamo iniziato distribuendo una quindicina di aziende italiane una decina di aziende francesi, oggi ci troviamo a distribuire 135 aziende, di cui 64 italiane e 71 estere. È stato un percorso bellissimo, eh, noi abbiamo vissuto gli anni in cui, adesso dobbiamo dire parola, quella parola che a me non piace dire, però dobbiamo dire, sennò abbiamo vissuto i primi anni del vino naturale, quando se si parlava di vini fatti in un certo modo, eh, i ristoratori si drizzavano i capelli perché no signor mio, non voglio bere quelle cose eh, imbevibili e noi passavamo le giornate a far assaggiare alcuni vini che erano perfetti, puliti fatti bene abbiamo fatto una fatica enorme, oggi stiamo facendo la fatica contraria, i vini sono sempre gli stessi, ma stiamo facendo la fatica contraria perché cerchiamo di spiegare ai ragazzi nuovi che si approcciano a questa tipologia di vini che non sempre il vino naturale deve avere il fondo, deve avere difetti, può essere allo stesso tempo fatto bene e naturale. Quindi dicevo cambiamenti veramente tantissimi in questi anni di CAV e il passaggio più difficile forse è stato imparare a delegare. Come vi dicevo all'inizio eravamo io e la mia compagna, quindi facevamo tutto noi e man mano che crescevamo era impossibile ovviamente controllare tutte le fasi dell'azienda e la fortuna che abbiamo avuto è stata quella di trovare persone valide persone di fiducia che hanno sposato il nostro progetto e che poi lavorano con noi da anni cioè l'esempio che mi piace sempre fare è quello di un, di un ragazzo che è stato uno dei nostri primi agenti che si chiama Paolo Pallozzi che ha iniziato prima come agente bravissimo, fortissimo poi ha iniziato a fare il nostro responsabile commerciale per il sud Italia poi è diventato un nostro socio e oggi, da quest'anno, dal 2022 non mi occupo più della selezione dei vini se ne occupa lui quindi è stato fondamentale nel nostro percorso per trovare delle persone che ci hanno aiutato e ci hanno fatto arrivare a dove siamo arrivati oggi. Dove siamo arrivati oggi per me, tra l'altro questo è un anno importante perché nel 2022 la maggioranza di Capre è diventata italiana Ho io la maggioranza delle quote di delle CAF. quindi è un passo importante per me insomma.
2: Ma innanzitutto ti faccio i miei complimenti perché eh, mio padre mi ha sempre raccontato eh, o, comunque, ha sempre detto che nel mondo del vino partire oggi per diventare milionari è necessario partire miliardari, nel senso che è, è un business remunerativo con le generazioni. no Quindi, immagino quanto, specialmente da produttore, però sicuramente anche nell'ambito della distribuzione, come è il tuo caso. Quindi, immagino quanto siano stati complessi e complicati i primi anni. Quindi,. Ti faccio i miei complimenti. Prima di iniziare la registrazione, insomma, mi confessavi che il 2022, insomma, è probabilmente, sarà probabilmente l'anno record, ecco. Quindi sono passati diversi anni, però eh, oggi le Car di Pirene è assolutamente un business, insomma, importante per quello che riguarda la distribuzione italiana. Ci hai già spiegato come è strutturato il vostro catalogo, qual è la tua filosofia, però... Ci hai anche detto che oggi non sei più tu il selezionatore di vini, però mi piaceva capire se in questi anni si è evoluto il tuo pensiero legato ai vini, ai vini che hai selezionato e e qual è un po' oggi il tuo pensiero da selezionatore
1: di vini? Allora, eh, il mio pensiero da selezionatore di vini non c'è, nel senso che io mi sento più un bevitore di vini che un selezionatore e e quindi scegliere i vini mi viene facile. Eh, Scelgo i vini, eh, sceglievo ormai i vini che mi piacevano bere, Il catalogo di CAB da questo punto di vista è forse un po' noioso perché i vini sono tutti uniti da un filo conduttore che è quello della della vivibilità, dell'acidità, della capacità del vino di essere eh, gastronomico, cioè di accompagnare la tavola senza doverne per forza diventare il il protagonista. Quindi la selezione è sempre stata fatta seguendo queste linee guida. Per me l'altra cosa fondamentale è che i vini siano puliti per quanto mi riguarda, non so, una riduzione, se è passeggera non è un problema, se rimane per un'ora dopo che è stappato la bottiglia o per due ore, insomma, diventa un, un po' più problematica. I difetti evidenti sono difetti evidenti, non sono caratteristiche, pe- peculiarità o terroir. Per me è, è fondamentale che il vino sia pulito. Pulito nel senso che, idealmente, il mio, il mio vino ideale è un vino fatto senza solforosa, senza interventi, di chimica di sintesi ma mi rendo conto che per esempio è complicatissimo fare sempre il vino senza solforosa e mi rendo conto che almeno questo è il mio punto di vista è anche sbagliato fare il vino senza solforosa come cioè partendo da un approccio filosofico nel senso che io ho sempre pensato che i grandi produttori di vino sono degli artigiani e gli artigiani prima di valutare quello che possono fare con la materia prima che hanno, devono vedere la materia prima, quindi un'annata magari può essere perfetta per far vini senza solforosa, eh, l'annata successiva hai dei pH che non sono bassi con l'annata precedente, che quindi non ti tutelano in maniera importante, che quindi c'è un rischio di frazioni batteriche o quant'altro, a quel punto probabilmente conviene un pizzico di solforosa mettercela, piuttosto che... Eh, rischiare di avere dei vini che, che poi diventano imbevibili quindi io, da questo punto di vista non ho mai avuto un approccio talebano o il vino viene fatto senza solforosa o non lo, non lo vendiamo eh, noi abbiamo sempre scelto i vini basandoci sul bicchiere ci piace, non ci piace e giusto per continuare quello con che stavi dicendo tu la selezione non, non la faccio più io perché in realtà, Paolo si occupa poi della selezione vini italiani. Abbiamo un ragazzo nuovo, nuovo tra virgolette, perché ha lavorato per 15 anni per le Cav in, in Inghilterra, che si è trasferito in Italia si chiama Didier, che si occuperà della selezione dei vini esteri, ma eh, noi abbiamo gusti estremamente simili, quindi i vini che selezionerà Paolo, che ha già selezionato, i vini che selezionerà Didier, sono esattamente i vini che avrei selezionato anch'io, quindi diciamo che su questo c'è una continuità.
0: Christian, devo dire che con questa tua visione diciamo, del, del mondo del vino mi trovo estremamente allineato ed è anche una visione che mi, è, che mi affascina, perché comunque... Anche io quando, quando posso scegliere, quando scelgo che cosa bere, ho una filosofia molto simile alla tua. Diciamo, si può dire che preferisco i vini naturali, però quello che cerco è quello che dicevi prima tu, quindi l'acidità, quindi la bevibilità, quindi un vino gastronomico dove la bottiglia si, si svuota in fretta. Però quello che vedo oggi da consumatore andando in giro è che il vino naturale è esploso e Molti si nascondono, diciamo, a questa etichetta del vino naturale, magari giustificando difetti, vini non precisi, perché tanto adesso il vino, il vino naturale va di moda e che quindi ci possiamo permettere qualsiasi cosa. Invece, la vostra visione è sempre stata diversa: cioè siete partiti molto prima degli altri, con una visione ben precisa che non ha mai voluto cavalcare l'onda del vino naturale come moda, ma che lo ha scelto in maniera identitaria. E questa, secondo me, è una cosa veramente figa. E forse è il motivo che vi ha permesso negli anni di riuscire a crescere come distribuzione e poi a radicarvi e come diceva prima Alessandro come ci ha raccontato tu comunque a raggiungere anche una solidità economica che non è qualcosa di così scontato soprattutto in questi anni e noi qui sul podcast abbiamo già avuto l'occasione di intervistare delle altre distribuzioni di vino nello specifico abbiamo avuto Alessandro Rossi di partesa che però nel mondo della distribuzione del vino diciamo sa ai poli opposti e quindi ti volevamo chiedere un po' se ci racconti la tua prospettiva sul mondo della distribuzione del vino in che maniera una distribuzione come le Cav de Pirenne negli anni si è riuscita a radicare e a comunque diffondere de, nei ristoranti e riuscire ad avere una, una stabilità che gli permette comunque di andare avanti di fare progetti, di crescere e di continuare ad investire
1: Allora come vi dicevo prima quando abbiamo iniziato È stato molto complicato inserirsi nel mercato, soprattutto perché noi abbiamo fatto sempre delle scelte molto definite, molto chiare. Non abbiamo mai comprato il vino perché ci serviva un determinato tassello del puzzle per completare la nostra selezione. Non abbiamo mai comprato un vino perché una zona tirava. Non abbiamo mai né prima né oggi venduto i vini perché naturali. Abbiamo sempre cercato di vendere i vini perché buoni. Io penso che la cosa che ci ha differenziato dalle altre distribuzioni è diventata forse il nostro punto di forza è stato proprio che, almeno fino a quando siamo arrivati noi, in Italia le distribuzioni erano distribuzioni commerciali, cioè avevano fatto una scelta, avevano dei vini, serviva avere la Borgogna, si cercava un produttore in Borgogna, serviva avere l'Alto Adige, si cercava un produttore in Alto Adige e delle volte magari queste scelte erano anche gustativamente slegate no perché tu magari assaggiavi un Riesling super teso e poi andai a assaggiare un, altri vini che, che avevano caratteristiche diverse ecco noi abbiamo fatto una scelta gustativa e siamo riusciti a crearci un mercato io penso da, da sempre che se si segue il mercato si è sempre dietro no? quindi il mercato gira a sinistra e tu giri a sinistra ma ci metti un po' di tempo prima di girare a sinistra poi il mercato va a destra e tu devi girare a destra ma sarai sempre dietro e sarai sempre in ritardo. Se tu, sei tu che ti crei il tuo mercato, sei tu che guidi e decidi dove andare e quando andare. E questo per noi è stato fondamentale. L'altra cosa che io penso sia stato fondamentale è che le cave un po' come, come sono io, come siamo noi. È difficile, direi quasi impossibile che ci vediate con una giacca, ma proprio perché non ci piace, non ci piace stare in camicia, ci piace essere un po' così. Abbiamo fatto lo stesso con nel mondo del vino, no? Io penso che neg- negli anni 90 il, il vino sia stato un po' ingessato, no? Termini tecnici che hanno quasi spaventato e allontanato le persone dal mondo del vino. Noi abbiamo cercato di proporre il vino e comunicarlo nella maniera più semplice possibile. Io penso che il vino dovrebbe essere bevuto da più persone possibili e dovrebbe essere più approcciabile alle masse e purtroppo gli anni 90 invece hanno marcato proprio un divisore importante, no? In quegli anni si è vestito, si è ingessato il mondo del vino e si è creato un muro che ha separato l'intenditore di vino dal consumatore di vino. E noi abbiamo cercato di, di, di rompere quel muro, perché poi alla fine cosa è importante avere il vino sulla tavola, no? Quando le persone mi dicono: "Ah, ma io non, non so degustare un vino, e che, che importa? Cioè, l'importante è, è berlo. E poi, se puoi dire per una pasta se ti piace o non ti piace, puoi farlo anche per un vino, cioè in maniera molto semplice. Non mi devi spiegare l'acidità o i tannini, i polifenoli, mi, mi devi solo dire se ti piace o no, in maniera molto più semplice molto più approcciabile. L'ultima cosa che secondo me ci ha aiutato molto è stato che abbiamo trovato questo rapporto, diciamo, abbiamo, ci siamo incontrati per caso con Gianluca Cannizzo, che è il nostro grafico fondamentalmente da, da quando abbiamo iniziato, e abbiamo iniziato a vestire i nostri cataloghi in maniera un po' pop, un po' scanzonata, un po' fresca, e, ma in realtà poi cioè, nasce tutto non da un'idea di marketing, ma da, da me e Gianluca che ci siamo ubriagati una sera, abbiamo detto ma dovremmo fare un catalogo Particolare, così è nato il rapporto tra di noi. La cosa bella è che Gianluca non beveva questa tipologia di vini quando ci siamo conosciuti e io ero la persona più distante da quanto concerne grafica e design. E Adesso Luca si è appassionato di vini, è un bevitore, un rompiscatole quando gli faccio assaggiare i vini like nuovi. E, e io mi sono appassionato di, di grafico quindi mi, mi piace anche questa cosa che tra di noi c'è stato proprio una un'osmosi delle due passioni, che no? ci siamo passati l'un con l'altro. Questo è stato un passaggio importante perché da ex ristoratore, perché eh, quando gli agenti mi portavano il, i cataloghi del vino, io dicevo sempre: no, guarda, senti, lasciami solo il listino, mandami un'email, il catalogo, tienitelo perché. Se no, diventano un ingombro no? nel, 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 nel ristorante. Noi invece è successa la cosa opposta. Adesso siamo un po' in con l'uscita del, del nuovo catalogo, che dovrebbe uscire la settimana prossima, e abbiamo i clienti che ci chiamano, ci dicono: Ma quando esce il catalogo nuovo? Noi ancora non ce l'abbiamo. Ma, ma ci fate sapere qualcosa? Ma ci dite qual è il tema? Perché, eh, come avrete visto, il, il nostro catalogo ha un, un tema grafico ogni anno no? che cambia quindi Questi qui diciamo sono i tre punti che secondo me ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati, però in realtà non siamo arrivati da nessuna parte, però siamo un'azienda più strutturata rispetto a 13 anni fa quando abbiamo iniziato.
0: Confermo che il vostro catalogo è veramente una bella opera d'arte, tutte le volte che ho avuto la fortuna di trovarlo sul bancone di qualche noteca qua a Milano l'ho sempre sfogliato con grande piacere. A proposito di Notech che qua a Milano, oltre ai tre punti che hai sottolineato te, secondo me ce n'è un altro che vale la pena sottolineare. Perché, come ci hai detto prima, adesso avete raggiunto un numero di agenti veramente consistente, che vi dà la possibilità di essere capillare e di avere una presenza sul territorio veramente rilevante. E da consumatore c'è una cosa che ho, che ho sempre notato: che, che non mi piace tanto. Quando giro a Milano, vado in un posto, vado in un altro, e la bottigliera è sempre con gli stessi vini, perché la gente si rifornisce dagli, dagli stessi distributori, perché i vini sono sempre quelli, e così. Con le Cav, invece, questo è un, un elemento di discontinuità che ho, che ho sempre notato, cioè i vini delle Cav li puoi trovare soltanto in quei posti più giusti, dove magari c'è un rapporto più stretto con il ristoratore, con la persona che si occupa della, della selezione, e anche... In locali che hanno tutti e due i vini, i vini delle CAV, comunque c'è un'attenzione nel non avere troppe etichette che si sovrappongono, alcuni prodotti che ce l'ha soltanto un, un ristoratore ed altri che non ce l'ha. Io tra l'altro ho anche sentito parlare, non so se è una leggenda oppure no, del catalogo confidential di, di Le CAV che dà accesso a delle bottiglie che sul mercato non sono così reperibili. Questa attenzione che date anche a dove sono le vostre bottiglie, chi ha determinate etichette, secondo voi è un qualcosa, cioè fa parte di una strategia? Fa parte di un qualcosa che è uscito così eh, in maniera naturale? O...
1: Guarda, era partito dal catalogo Confidential, no, questo purtroppo cioè, era bellissimo, si chiamava l'Enclave de Pirenne, però non, non c'è più, è durato solamente tre anni e era diventato veramente complicatissimo da gestire e quindi poi abbiamo convogliato tutti i vini sul catalogo tradizionale. Quindi sì, è vero, esisteva, ma non, non, non esiste più. E per quanto riguarda quello che tu stai dicendo, tu considera che una caratteristica della maggior parte delle persone che eh, lavora qui in CAV, parlo proprio dei collaboratori, viene dal mondo della ristorazione e quindi noi cioè le problematiche che hanno i ristoratori le abbiamo vissute anni fa e quindi sappiamo quali sono e sappiamo quanto per esempio è importante per un ristorante, un buon bar, un'enoteca, avere dei prodotti che nel giro di 3, 4, 5, 10, 15 km hanno solo loro. Il fatto di avere, come vi dicevo prima, tutte quelle aziende ci porta ad avere tantissime etichette e quindi eh, ci porta ad avere la possibilità di diversificare, anche se abbiamo due locali che sono a distanza di 100 metri uno dall'altro. Sta nel lavoro del, del nostro capo, capo area di consigliare determinati prodotti a un cliente piuttosto che a quello vicino, per fare in modo che ci sia un'unicità no? nei locali. Poi è ovvio che ci sono quelle 10-15 aziende che tutti vogliono avere. E con quelle diventa un po' più complicato nel senso che ormai ci, ci troviamo in una situazione per cui su molte aziende dobbiamo lavorare su allocazione e quindi magari per quelle aziende lì riusciamo a dare sei bottiglie 12 bottiglie tre bottiglie per locale però per noi è fondamentale la tutela del, dell'attività quindi il ristorante notega wine bar questa è una direttiva che noi diamo sempre cerchiamo di non creare sovrapposizioni e cerchiamo di lasciare più spazio possibile a ogni singolo ristorante ogni singola attività
0: e un'altra cosa al volo sulle cantine insomma i, i vini che gestite avete sempre l'esclusività in Italia o non è una condizione diciamo che che richiedete ai produttori?
1: Allora per quanto riguarda i vini esteri fin dal giorno 1 tutti i produttori che abbiamo distribuito in Italia abbiamo richiesto l'esclusività per quanto riguarda i vini italiani all'inizio ci siamo dovuti adattare perché siamo arrivati in corsa e c'erano delle aziende che a noi piacevano che però magari in 10 zone d'Italia avevano già degli agenti quindi abbiamo iniziato a a macchie di leopardo queste macchie di leopardo, piano piano, sono diventate sempre maggiori a nostro favore, quindi le zone dove non potevamo vendere i vini sono, sempre, sono andate diminuendo anno dopo anno. Tutte le aziende che, entrano, che sono entrate nel catalogo negli ultimi 4-5 anni a livello Italia, sì, le distribuiamo su tutto il territorio nazionale.
2: Cristian, io ti faccio eh, due domande, eh, una che parla di presente e una che parla di futuro. Parlando di ristorazione... Il momento che stiamo vivendo, insomma, lo sappiamo tutti, è particolarmente incerto e si prospetta un autunno, diciamo, non semplice. Allora, ti chiedevo qual è la tua idea sullo stato di salute della ristorazione italiana. Quindi questa è quella sul presente, mentre quella sul futuro, visto che hai modo, insomma, di confrontarti con il tuo lavoro, con svariati ristoratori, con svariati produttori di vino che poi... Sono, tanti di questi produttori sono, sono brand insomma, internazionalizzati, quindi esportano. Ti chiedevo, secondo te, quali sono i, i, diciamo, i possibili trend del futuro della ristorazione?
1: Madonna, sono due, due domande difficili. Partiamo da, dalla ristorazione. Mentre tu facevi la domanda, la prima parola che è venuta in mente è complicato, cioè un momento complicato per la ristorazione. Ormai è sotto gli occhi di tutti, insomma, no? anche a casa chi ha un'attività se ne rende conto. L'aumento delle bollette è devastante e che si porta dietro aumento delle materie prime. Quindi la ristorazione italiana che storicamente ha sempre avuto la marginalità più bassa, cioè una marginalità molto bassa si era affrontata, non so, a quella che io conosco, la ristorazione inglese o la ristorazione francese, la marginalità nostra che si fa qui in Italia è molto più bassa ovviamente se ci sono tutti quegli aumenti diventa tutto molto complicato gli stipendi, ovviamente stiamo generalizzando eh, ma gli gli stipendi che vengono dati ai ragazzi che lavorano nei ristoranti nella maggior parte dei casi sono troppo bassi cioè se si rapporta lo lo stipendio percepito al numero di ore lavorate al fatto che si lavora durante il weekend al fatto che si lavora quando tutti fanno festa sono stipendi troppo bassi ma tutto questo non è colpa dei ristoratori. È quasi impossibile fare in maniera diversa perché non, non c'è proprio la, la marginalità. Quindi, secondo me, alla ristorazione servirebbe un intervento serio con un taglio del cuneo fiscale, cioè un abbattimento del costo del lavoro. Questo aiuterebbe tanto la ristorazione. E poi, dall'altra parte, forse ha ragione Carlin Petrini quando dice che il cibo a basso costo non esiste, qualcuno lo paga, cioè che sia l'ambiente, che siano lavoratori che sia il nostro corpo non va bene ma non va bene a nessuna parte guarda probabilmente bisognerebbe capire che se si va a mangiare quattro volte al mese fuori bisognerebbe ridurre a due spendere di più si va a mangiare solo due volte si mangia meglio i ristoratori hanno più marginalità e il sistema funziona meglio se si va a mangiare fuori due volte l'anno eh, forse bisogna andarci una volta sola l'anno secondo noi bisognerebbe anche da parte del consumatore avere più consapevolezza e capire che un po' di più per mangiare bisogna bisogna spenderlo io la mia passione oltre al vino la mia passione negli ultimi 3-4 anni è il caffè eh, noi tostiamo caffè da tre anni, selezioniamo il verde, ci approcciamo al verde e abbiamo cercato di fare in modo di arrivare direttamente in piantagione, ma non per risparmiare i 2-3 euro sul chilo di caffè verde, ma perché ci siamo resi conto, avendo conosciuto i, i produttori, cioè chi il caffè lo fa, che a loro non arriva a niente, e quindi anche lì cioè, eh, parlavamo della risoluzione a basso costo, ma anche il caffè a basso costo non, non dovrebbe esistere, cioè il caffè Un euro non va bene, bisognerebbe avere ripeto per tutto la consapevolezza che bisognerebbe spendere un po' di più. Questo nel eh, presente, o o comunque futuro prossimo. Per per quanto riguarda le tendenze, non lo so, cioè, ovviamente, se si parla di di ristoranti, la tendenza che c'è tantissimo, che arriva un po' dal, dal nord Europa è quello di avere un uso maggiore delle verdure, cosa che tra l'altro a me fa estremamente piacere perché eh, per anni mi battevo sul, sul concetto che la cucina italiana nasce come eh, antipasto primo, secondo e contorno. <laughs> Nei ristoranti difficilmente si trovava più il contorno, almeno negli ultimi anni, no? e il rapporto proteina-vegetale eh, è sempre stato sbilanciato verso la proteina. E ultimamente invece vado in, con piacere in tantissimi ristoranti e vedo che il rapporto si sta ribilanciando. Non più di una settimana fa sono andato in un ristorante e c'era la lista dei contorni. Per me è stata una una gioia infinita. Quindi la la tendenza secondo me sarà quella, sarà quella di avere ristoranti non eccessivamente grandi, più piccolini, facilmente riempibili, gestibili con meno personale e questo è quello che io vedo insomma un po' girando.
0: E Invece Christian, restando in, in tema futuro, visto che ci piace sempre qui su Juice, nel futuro di Le Cav, che cosa c'è? Sia del gruppo più grande inteso, quindi anche diciamo proprio con uh, la parte inglese che nel, invece nel vostro progetto qui in Italia?
1: Allora, la parte d'Italia ve l'ho spoilerato prima, il caffè. Ho cercato di delegare la parte della, della selezione dei vini perché mi volevo dedicare a tempo pieno con il caffè. Eh, è una cosa che mi piace estremamente mi appassiona è vastissimo il mondo dei, dei caffè. Noi, mi ci metto anche io in Italia pensiamo di essere i più grandi esperti di caffè al mondo, purtroppo non è così, quindi non mi appassiona veramente tanto. Adesso purtroppo col nostro caffè stiamo servendo solamente 10 clienti in Italia ma ah, perché non, non riusciamo a produrne di più perché al momento non abbiamo una nostra torrefazione ma affittiamo uno spazio e andiamo a tostar lì la macchina è piccolina, tostiamo 4 kg per volta quindi insomma è un po' macchinoso ma nel futuro, spero anche brevissimo ci sarà una struttura qui vicino dove siamo noi noi siamo a, a Rodello, vicino ad Alba ci sarà una struttura qui vicino dove potremo mettere in piedi proprio una torrefazione nostra e iniziare quindi una commercializzazione eh, seria di, di caffè questo è il futuro nostro. Eh, I nostri cugini inglesi invece hanno affiancato alla vendita del vino la produzione del vino. Eric da anni ha un'azienda sua, sua di sua moglie che si chiama Anna, e le, l'azienda è il vino di Anna sull'Etna. Loro hanno fatto la prima vendemmia già nel, nel 2008. Il eh, palmento, già, giusto? Anche il palmento, sì, anche il palmento, vino di Anna Rosso, il palmentino, J.D. Kens, venerdì 13, e quindi. Loro già in un certo senso lo facevano dal 2008, ma adesso in maniera molto più, diciamo, sistematica stanno cercando vigne in giro per il mondo da vinificare. Loro stanno diversificando con la produzione del, eh, del vino, noi con quella del caffè. Anzi no, noi il caffè non lo produciamo, lo tostiamo solamente.
2: Ma molto interessante. Io sono abbastanza ignorante sul caffè. Noi abbiamo intervistato in materia... Moreno Faina, direttore dell'Università del caffè di Illi. Consiglio, tra l'altro, a chi ci sta ascoltando di andare a riprendere quella puntata perché è estremamente interessante e vi si aprirà un mondo incredibile, come, come Christian hai brevemente detto, su, su tutto quello che riguarda il caffè. Siamo arrivati alla conclusione del nostro episodio. Noi abbiamo sempre un rito, il rito della piccola pasticceria. Chiediamo al nostro ospite un consiglio su su un libro, su un podcast, su un film, su un album un brano musicale che vorresti consigliare a chi ci sta ascoltando.
1: Guarda, ce n'è uno che che mi viene in mente, un libro che per me è stato fondamentale. Me l'ha regalato un produttore che noi distribuiamo. Che è Gianluca Colombo, che fa vino qui in Langa, e me l'ha regalato pochi mesi prima dell'inizio del COVID. Io non l'avevo proprio toccato, l'ho iniziato a leggere quando sono state le prime chiusure, e avevo un po' di tempo per, per leggere. Uh, si chiama Antifragile di Taleb, ed è un libro che a me ha aiutato tantissimo, in tanti abbiamo sofferto del COVID. Io mi sono un po', cioè, insomma, i primi mesi per me sono stati un po' complicati, non vedevamo la luce anche a livello aziendale era complicato, eh, ma questo libro mi ha aiutato tantissimo perché parla dell'essere antifragile e del eh, riuscire a superare quello che l, l, l'autore chiama cigno nero, quindi l'imprevisto, diventando ancora più forti. Cioè, La, la, la grande differenza tra l'essere robusti o l'essere resilienti è, è, è che se sei robusto a uno shock resisti, ma poi rimani uguale. Se sei antifragile, resisti allo shock, cambi. E evolvi. È un libro bellissimo, io ve lo consiglio veramente.
2: Cristian, grazie davvero per questo consiglio, ma in generale grazie per, per il tuo contributo. Eh, io penso che quello che tu e il tuo staff, il tuo team e i tuoi soci abbiate fatto per il vino italiano sia sicuramente significativo. Non era semplice, siete partiti forse nel momento peggiore, eh, insieme forse a quello del Covid, per la ristorazione italiana, quindi davvero, congratulazioni di cuore da produttore vitivinicolo per tutto quello che avete fatto grazie davvero speriamo di incontrarci presto ovviamente magari dietro un calice di buon vino o uh, dietro una tazzina di caffè che sarà appunto il vostro futuro ecco.
1: o, o tutte e due cioè prima beviamo e poi eh, facciamo il caffè cioè.
0: esatto, esatto.
1: grazie a voi ragazzi è stato un piacere veramente grazie a mille presti.
0: Christian a presto
1: hai ascoltato
0: Juicy Tap